0: Esto es
1: Le Falta Punch.
0: El podcast de marketing que hasta tu abuelita puede escuchar.
2: Con Andrés Costes.
0: Paolo
3: Sano.
2: Y Armando Ruiz.
1: Hola, bienvenidos a Le Falta Punch, el podcast de marketing que hasta tu tía puede escuchar. Eh, estoy muy lento, perdón. Eh, doy la bienvenida nuevamente a armando-mkt. Armando
2: sí, ahí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok, ya estoy en, como armando-mkt.
1: Ah, ¿ya estás haciendo lip-sync y todo eso?
2: Sí, ya hago parodias, hago duetos si me piden.
1: Qué, ¡Qué maravilla! Damos la bienvenida también a Pau, arroba Pau, ¿cómo era? Hola Pau.
3: Es arroba soy
1: Pau Lozano. Muy bien, bienvenida Pau. Y damos la es, bienvenida. De,
3: me, me vendo para ser influencerita. Ah,
1: no es cierto. <risa> y damos la bienvenida nuevamente a nuestra invitada Ale.
0: Hola, un gusto estar aquí de nuevo. Yo soy Ale-Mijares.
1: Muy bien, y en este episodio... Eh, ya hablamos de marcas que lo han hecho bien durante esta contingencia del COVID-19. Ya hablamos de marcas que lo han hecho mal. Y ahora vamos a hablar de los influencers. Pero antes de entrar, sé quiénes lo han hecho bien, quiénes lo han hecho mal. Eh, Armando, si nos das un, una introducción de qué es un influencer.
2: Mira, un influencer es una persona, ojo, con o sin presencia en redes digitales, que ya sea por su conocimiento, por su expertise por la manera en que conecta con el público que lo sigue, genera cierta influencia sobre un público en específico lo mismo puede ser un influencer como Yuya o el Escorpión Dorado que tienen muchos seguidores en redes sociales que lo siguen y consumen su contenido pero también un influencer puede ser Ana Wintour la, la editora en, en Condenast que estuvo durante mucho tiempo en Vogue, que pues ella sin redes sociales influye ellos, Tim Bieber, y Kim Kardashian, y Ariana Grande, y los invita a eventos donde ellos, a través de sus millones de seguidores, esparcen, esparcen el mensaje que ella quiere que esparcen. Muy bien. Dicho esto,
1: comenzamos con... ¿Con quién? ¿Quién, quién? ¿Quién es el primero o primera que viene?
2: Es, es que mira, te decía hace rato que lo, que lo importante no era lo que veíamos de ellos, sino lo que no veíamos. En, no, sé si han leído este libro de Guerra Mundial Z No la película de Brad Pitt Sino el libro del que está basada Ah, no Es que este, en este libro En algún momento mención es, es como una especie de crónica periodística falsa De qué hubiera pasado en una epidemia zombie Desde el brote, las peleas En cómo se fue a nivel global Y cómo fue la etapa de recuperación y en la etapa de recuperación mencionaban que todos aquellos que se dedicaron a brand managers o brokers financieros o administradores, pues en esta reconstrucción de tenían que volver a hacer las ciudades no servían. Estas personas que ganaban millones en oficinas no servían y necesitaban para esto pues gente que superaba oficios, como carpinteros, doctores, este, albañiles. Entonces la gente que antes eran sus empleados, ahora eran los nuevos líderes del mundo porque tenían que eh, el mundo necesitaba gente como ellos no gente como de las oficinas de la misma forma le está pasando a los influencers las marcas tú mencionabas hace un par de episodios que cortaron de tajo su presupuesto de marketing porque tardaban meses en planearlo no a veces en diciembre ya tenían planeados los eventos del año de repente llega algo que no tienen que no tienen presupuestado y dicen oye pues no tenía presupuesto para la campaña de coronavirus qué hacemos entonces, en lo que eh, definen qué van a hacer, pues cortan presupuesto y esto incluye presupuesto de influencers. Muchos que vivían de viajes, de ver el restaurante, recomendarte la comida, el producto, el destino, la marca de ropa. Ahora, ¿esto qué, qué sentido tiene? No sé si han visto en Instagram que muchos han desaparecido que, o que el número de postos ya no son los mismos.
1: Sí, creo que eso va a ser todo un, un parteaguas porque... Ahorita vamos a hablar de estos influencers que no sé si están muriendo ahora o que hicieron ciertas acciones durante el, 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 esta contingencia de COVID, pero creo que también se pueden gestar nuevos influencers. Pero bueno, primero vamos con... ¿Qué, qué han hecho? ¿Qué gracias han hecho estos...? Eh? Estábamos platicando de algo que ahorita nos va a decir Pau. Pero yo cuando lo escuché, creí... Bueno, más bien cuando lo leí, sí lo vi en, en, en Twitter... En Instagram, yo creo que era broma. La neta, yo creo que era broma. ¿Qué? Lo, el, eh, soy un influencer. Ayuda al influencer. Este, ayuda a nosotros los influencers. Adopta un influencer, ¿no? ¿Cómo se llamó eso que, que, que habían sacado? El de apoyo pues sacaron
3: un apoyo en influencia, lo que eh, se basaba como en sus redes sociales, los que podían, este, ponían mensajes de estamos viviendo momentos difíciles, este, nuestras cifras también se han visto mermadas por esta situación. Este, o sea, la primera parte no estuvo tan mal porque decía, ayúdanos este, compartiendo nuestras historias, dándonos like y comentando, ¿no? O sea, como para que sigan con ese mismo nivel de engagement que han tenido. Pero ya el colmo, fue cuando ya empezaron a así casi casi a un fondeadora para ellos que eso ya lo sabe más armando
2: uh -huh. eh, bueno lo que pasa es que los influencers pues ahora viven de este tipo de, de contenido y de repente imagínate que te cierren la llave cuando tú eres un influencer de viajes muchos no sé si lo noto sobre todo en youtube de, de bueno en instagram todos los que hacen lives ahora no que están en sus casas Ahora voy a hacer live con Franco Escamilla, qué chingón. Ahora voy a hacer el Franco eh, con Sofía Niño de Rivera. O hacen videoblogs de güey, te invité a mi videoblog durante mucho tiempo y ahora estás en tu casa, hacemos lives como Sofía Niño de Rivera, ¿no? Pero otros, por ejemplo, como Ricardo Farri, que le cobraba a las marcas 250 mil pesos por mencionar en sus stories una a, a un restaurante, pues ahora se quedó sin restaurantes es que promover, mano.
1: Sí, y aparte esa, esas menciones dentro de entre todo tu. Cómo llamarlo? dentro de todo tu presupuesto de marketing, tienes, ya sabemos, la, la parte de marca y muchos o todos eh, en, esta, en estos momentos de crisis y de a qué vas a dejar de invertirle, le vas a dejar de invertir a lo que te da conversiones, a lo que te da ventas directo o a lo que te construye la marca. Sabemos que la marca es importante, pero ahorita, ¿qué es lo primero que van a aportar, no? Y... y
2: bueno, el, lo primero que se va es el presupuesto de marketing muchas veces, ¿eh? También. Y las
1: personas de
2: marketing.
0: <risa> <risa>
2: y de las de agencias. De,
0: sí, de de las las agencias. agencias.
2: Demen dinero.
3: Que De ya. hecho, ahorita en LinkedIn están ahí compartiendo una como una, una hoja de Excel para todos los que han han quedado sin chambas por
2: esto. Eso es muy serio. Sí, sí.
3: Nos damos cuenta de que en estas situaciones el marketing y la publicidad no es como...
2: Es lo que te decía de Guerra, de Guerra Mundial Z, así de, de, aquí, de quién es, Aquí nos, nos despachamos primero a los mercadólogos, pero justamente si no se necesitaran mercadólogos no estarían ocurriendo las crisis de marca que estábamos mencionando porque no le hacen caso a las marcas. Sí, a final de cuentas creo que
1: el... el el fin del mercadólogo, creo, aquí lo voy a decir y, y me dicen si, si están de acuerdo o no, o que algo más, que, que al final de cuentas es como saberte comunicar y solucionar conflictos. O sea, si nos vamos a, a una... Me gusta hacer este ejercicio de imaginación. Imagínense que cae... En todo el mundo ya no hay, no sé, aparatos eléctricos, eh, ya no hay satélites, ya retrocedemos otros 200 años. ¿No? ¿Qué queda? ¿Qué vamos a hacer? Así de, ¿y tú qué hacías antes? Ah, yo corría pautas en Facebook. Ok. No, así de que a menos de que seas carpintero, eh, vas a poder sobrevivir. Entonces, la profesión que están haciendo, así tanto nosotros que estamos aquí en, en el podcast, como quienes nos estén escuchando, la profesión que estás haciendo, ¿qué significaría hace 200 años?
3: Eh,
1: te vas al centro de lo que haces y yo siento... Que parte del marketing es saberte comunicar marketing, estuve más ha estado más del, del lado de contenidos creatividad, copy este es saberte comunicar saber decir las cosas, ¿cómo la dices? ¿no? Es, es mucha labor tal vez política este resolver conflictos no sé, creo que hacia ahí eso nos da, no sé, al menos a mí me da mucho sentido de lo que de lo que hago y saber que es importante. Tal vez las formas cambian, pero el fondo siempre va a
2: ser el mismo.
3: Mira. Yo creo que tomando... Ay, perdón. No, adelante.
2: adelante.
3: Eh, me gustó lo que dijo este Costes. Eh, nunca lo... O sea, no, no lo había analizado hasta ahorita que lo dijo él. Y retomando más o menos el eh, papel del mercadólogo y el publicista y el public relacionista en estos momentos, o sea, volviéndolo a la época de las aldeas, yo creo que el papel sería ese líder, el, no vamos a decir que somos sacerdotes, pero era esa persona que a veces no sabía ni qué pedo, pero decía, va a llover, ustedes no se preocupen, vamos a matar a alguien, pero va a llover. Entonces es como esa persona que tiene también un poquito el, el objetivo de, de calmar la situación un poco, de ahora sí, de apagar las llamas que están ocurriendo, evitar las llamas también, porque tiene que tener una visión previa de que, bueno, si no sembramos no comemos, entonces si no sembramos una buena reputación, o sea, ya estoy ya retornándolo a, a nuestra época contemporánea, si no sembramos una buena reputación, pues no nos van a, o sea, no va a tener frutos esta situación. Entonces, eh, en esos en estos casos, antes era esa persona líder, en, en otras civilizaciones pues era una persona este anciana, la que por su conocimiento eh, sabía y, y aconsejaba, ¿no? O sea, tenían como este también, esta como de consejeros que decían, no, pues así yo digo que esto, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra, y el otro decía, no, espérate, porque acabo de ver en las estrellas que vamos a valer madre y eso, ¿no? Pero también tenían como ciertas cosas que ellos sentían, ¿no? O sea, por ejemplo, los indios norteamericanos hablaban con la tierra y así, y decían más o menos lo que ellos sentían por la percepción que sentían del universo. Entonces, en este caso, lo que nos hace a nosotros poder eh, tener algo a lo mejor una un opinión, es obviamente todo ese conocimiento previo, por leer, estudiar, conocer, eh, no solamente lo que pasa en México, sino también aprender lo que está sucediendo o sucedió en otras marcas, en, en otras crisis, no solamente enfocarnos en el mercado mexicano, porque cuando pasa aquí es cuando decimos, oye, fíjate que en Indonesia pasó esto y esto. entonces creo que también es importante este no solamente siempre estar pensando en, 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 el, en crear el mejor mensaje disruptivo para vender el nuevo producto que es mágico y así, sino también siempre estar como enriqueciéndonos para que en estos momentos poder ofrecer soluciones creativas y positivas para, y hasta mensajes, a lo mejor no puedo, no puedo yo ponerme a vender alcohol cuando antes vendía cerveza, pero sí puedo crear un mensaje chingón que le llegue a la gente. Y eso se hace también por medio de, pues, un bagaje, este pues, intelectual, ¿no? O sea, no, no, no va a poder ser el, el, el hijo de papi que salió de tal universidad y lo pusieron y que nunca ha leído ni siquiera un libro, ¿no? Entonces, también eso es importante, eh, estar preparados y listos para ser unos profesionales y hacer bien las cosas.
2: Aunque regresando un poco con el tema de los influencers, hay unos que se han mantenido dando la nota y no es necesariamente de la mejor manera, como, por ejemplo, Mariana Rodríguez, no sé si le suena el nombre,
3: Ay, Alemania no, qué ¿Es la Cantú? ¿Es la Cantú?
2: Es la, la que se casó con este senador.
3: Está ahorita en un súper escándalo porque andaba vendiendo ahorita este caretas y guantes que son solamente para uso quirúrgico y así. Y que, y que están este, diciendo ¡Ah, está súper raro! Porque el domicilio fiscal de los productos es un edificio abandonado. Eh, la descripción del producto en la bolsa es igualita que la que está dando el gobierno, o sea, la, la etiqueta china, es la misma que está dando el gobierno. Entonces dicen, ¿cómo lo consiguieron ellos? ¿Dónde lo compraron?
0: Pero ella y, quiere... y no sé si
3: recuerden que que hubo un robo en, en creo que en Oaxaca robaron. No, no
2: aunque, no, aunque no lo hayan robado. conseguido por, por, la, por, por medios lícitos, este parece que la impresión que da es que se está aprovechando de la desesperación de la gente para sacar raja y que está usando mm. su papel de influencer para vender eh, cosas de negocio de su papá, pero acuérdense que además el primer escándalo en coronavirus, acuérdense que primero se casó cuando en Monterrey estaban cerradas las iglesias, y ay. segundo salió lo de, ay, ¿qué, ¿qué creen? Y estamos embarazados dos semanas después de casarnos, ay, qué coincidencia. Mm -hmm. ah.
1: ¿Y qué, quién, otra vez, cómo se llama esa influencer, entre comillas? Mariana, Mariana Rodríguez. Rodríguez. La pudieras
0: recordar porque fue una gran tragedia un día que perdió una chancla en el mar. Ah,
1: <risa> que, 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 que ya...
0: perdió su medalla de San Benito. Ah, ¿Qué? ¿Qué?
2: Se, se ¿Qué? le cayó su iPhone. Se
1: hizo viral ese video que decía... A ver, para, para quienes están escuchando y como yo no sé no se acordaban, eh, eh, aunque no la sigan, por ahí se hizo viral el video donde ella decía, muchas gracias. Creo que era un story, ¿no? Algo, algo así, o varios stories, donde ella decía... Eh, muchas gracias a todos mis, mis no sé, mis seguidores que han estado conmigo en este año que fue tan difícil, donde perdí una chancla, donde se me cayó mi iPhone y donde perdí mi San Benito. ¡No, puta, qué pinche tragedia!
2: Sí, eres de San Pedro Garza García, güey.
3: Ah, y después de eso, o sea, ya, ya ya se lo habían tragado las redes porque dijeron, no, pues sí, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, así de güey, o sea, tenemos unos niveles de pobreza y esta estúpida, solamente esos son sus problemas. Después de eso, hizo un video que acababa de ir a un curso de cómo ser una madre de casa. Entonces, ella hablaba del contenido del, 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 del curso que era este, cómo, cómo ser una buena manager de, de la señora que te ayude a limpiar la, la casa, no o sé, sea, de la sirvienta, ¿no? Entonces decía, y te enseñó muchas cosas, porque por ejemplo, cómo, cómo comprar los mejores artículos de limpieza, cómo barrer, cómo lavar, este cómo organizar una fiesta en tu casa y que a la señora no se le olvide nada. O sea, era como, estaba compartiendo pues una parte de su vida súper clasista, así de cómo contratar a una buena sirvienta. Y cómo supervisar bien a tu sirvienta y, y conocer todo ese mundo, ¿no? Entonces, todo eso hace... de...
1: No, o sea, uh -huh. de, ese, de, ese, de ese tipo, ¿no? Influencer de Instagram de, igual, comillas, estilo de vida, ¿no?
2: Uh -huh. y,
1: Pero bueno, ella,
3: ella, ella ganó más fama por, por eh, bueno, pues por su relación, ¿no? Su tipo... Siempre está, entonces, su ahora esposa, eh, su, su ahora esposo, perdón, siempre está este criticando al gobierno, siempre está diciendo y así. Entonces, Pero es ultra mucho, era, ¿es el Partido movimiento Social. Sí, de Movimiento Ciudadano ahorita, porque hasta trae su camiseta naranja y así. Sí. este Entonces, como siempre andaba así, entonces dijo, ay, es mi novio, muchas fotos con el novio. Entonces, ahí desgraciadamente fueron ganando fama los dos. Y
0: ahora sí. se van a reproducir se dan cuenta. Y desgraciadamente <risa> van a reproducir. Sí. Exactamente. O bueno. sea, es,
1: es un gabita, este EPN en, en otro contexto. No. Viejo truco. no.
3: Es, viejo truco. es lo peor, son peor. Yo, la, yo, en serio, a mi opinión los veo peor que a, que a Peña Nieto y a Jerica Sí, sí. sí porque
0: tienen muchas opiniones propias. Sí. Y se ve que de verdad son así. Eso es lo peligroso.
2: Que no son <risa> un
1: personaje, no es un performance.
0: Ajá.
2: ¿Sabes también quiénes le perdieron los infantes sí, no, del cine? O sea, como tipo Gaby Mesa, Paula del Castillo, Alex Montiel, christoph que ya no tienen películas que reseñar. Entonces se han metido, se han rebajado a reseñar películas y series de Netflix para jalar algo de views y mantenerse en el negocio.
1: Pero hay algunos que de por sí ya hacían esa parte de, de los de Netflix, ¿no? O sea, eh, no sé... el. Sí, Aunque Gaby que... Mesa lo
2: hacía, Cristóbal lo hacía, pero no era su principal fuente de ingresos, hablaban del externo de cines.
1: Sí, sí, en temas de influencers se van a tener o se están adaptando, literalmente adaptando o muriendo, o como les digo, tal vez hay hay gente nueva o nuevos influencers, no sé, me, me, me intriga mucho qué nuevas personas van a salir. Por ahí había dicho Ofelia Pastrana,
2: recuerdo. que lleva
1: 10 años en esto, o ¿sí? sea. No, no, pero ella mencionó algo, dice, desde
2: que era él llevaba llevaba tiempo acá.
1: Ya, ya llevaba acá, aquí nació Fele, pero Como Bruce Jenner,
2: güey. Pero Yo, ella Caitlyn Jenner.
1: Ella mencionaba que ¿cuándo fue lo de lo del H1N1? ¿Recuerdan 2011? 2009. 2009. 2009, ¿2009? dice, si recuerdan, ese fue un gran motor del boom de muchos youtubers. No sé, como estabas en casa, tenías más tiempo para consumir contenidos y pues explotaron, explotaron muchos, muchos youtubers e influencers. Entonces, ahora, no sé qué. opinas. güey. ¿Mande?
2: Ahora habrá TikTokers.
3: Guacala, el TikTok. TikTokers también está también
1: muy interesante. Tal vez ahí es donde se están gestando estos nuevos influencers que puedan salir de, de, de TikTok. O sea, como pasó con Vine, ¿no? O sea, que comenzaron en Vine, pero después seguían generando contenido en otras en, en redes. Pero a lo que iba es... ¿Qué opinan? O, o ¿cuál es el comportamiento de la gente? Ya vimos el lazo de los influencers hacia dónde creen que se, esté, que se esté moviendo. No sé, así como la gente dejó de consumir eh, en general, productos y marcas que consumía porque no sé, estamos reduciendo nuestro consumo a lo básico, o cambiando la forma en la que estamos, en la que estamos consumiendo, así también estamos cambiando la forma en la que estamos consumiendo contenidos. Entonces, ¿hacia dónde creen que se va a mover? ¿De dónde van a nacer estos nuevos influencers? O de qué temáticas, o, o quiénes van a persistir, o quiénes van a, a reinventarse. ¿Cómo, ¿Cómo ven este, este movimiento? Por un lado, ¿cómo se está moviendo el consumo de contenido? Y por otro lado, ¿dónde creen que se van a gestar estos nuevos influencers?
2: ¿Alguien quiere empezar o?
3: El experto en influencers eres tú, Armando. Yo
2: siento que he hablado mucho este capítulo, entonces.
3: Bueno, yo creo que como en todo en esta vida <ríe> lo importante es la adaptación y por ejemplo yo lo he visto en, en Instagram. Yo en Instagram eh, publico pura comida y alcohol que es básicamente soy una gorda alcohólica, entonces este pues sigo muchos influencers de comida y pues Sí vi que al principio pues ya no publicaban sus fotos super producidas así de platillo, con la iluminación súper así, con, o sea, ya no, ya no, ya ya dejó de pasar eso. Ni las
2: de moda, güey, sí. así. ¿no? Todos Ajá. Así.
3: Uy, y lo que han hecho, por ejemplo, es que han pedido comida a domicilio y hablan del buen servicio que han recibido, de, de, de cómo les llega el empaquetado, cómo eh, respeta como la calidad del platillo, ¿no? Porque también... Todos sabemos que no es lo mismo ir a comer a un restaurante y que todo calientito y bien bonito a, a, a pedirlo a casa, pues no es lo mismo. Entonces, estos influencers hablan de, de justamente de esto, de la calidad del servicio a domicilio y cómo es vivir como la misma experiencia que en el restaurante. Además de que también empezaron a recomendar no solamente estos restaurantes así de super lujo, sino también eh, hicieron también como una lista de todos los changarritos y este, de comida y los mercados y los eh, estas como tiendas de carne que venden así como eh, como que no son como los grandes consorcios de carne sino de quieres comprar carne así? en la, en la, la calle camisera, tal la carnicería del barrio ajá la carnicería del barrio y todo eso entonces este pues yo creo que la la adaptación es lo bueno en este caso es lo que más vi por ejemplo los homeliers en el caso de los vinos Hacían como esta parte de comprar vino tal y a las seis de la tarde voy a hacer un, un live una cata con de el, vino. una cata de vino. Entonces les decía no pues él ya sabe no este vino huele a bla 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 no entonces la gente hacía su se compraba su botella de vino y hacía la cata con el al tiempo de los sommeliers.
2: ¿No sabes entonces, ¿quiénes, quiénes se pusieron ahora que mencioné los sommeliers quiénes se pusieron más vivos? Unos que dicen voy a hacer una cata en vivo tal día por zoom entonces. Mm -hmm. Eh, págame mil pesos y te envío cuatro botellas y hacemos la cata de vivo y un Ajá. momento, pero lo que ves que es lo mismo que hacían, por ejemplo, los clubes de vinos de hace mucho tiempo y dices, ay, pues Ajá. es el mismo rollo, nada más que ahora en lugar de estar ahí en, en el huerto de Roma, pues ahora estás Ajá. en tu casa con tu casa. cuatro botellas como un maldito alcohólico.
3: Ajá.
1: No, no, no ¿Oh, son sí? influencias, pero es consumo de contenido. A mí me ha llamado mucho la atención. Me, me encanta cuando las cosas no tienen sentido. Así, el sin sentido. Como la vida,
2: vida misma, güey.
1: Como la, Como vida, la misma. vida misma. Pero estos estos temas de los live, los live que hacen de, de los juguetes de Toy Story. Una cámara enfocando eh, a Bozla a... ¿Cómo se llamaba el vaquero? Woody. Eh,
3: Woody, Woody, ah,
0: para que no te sabes el nombre
1: de Woody.
3: No. Es Qué triste.
2: Se me fue, hijos. Este, este hay, señor tan famoso, este que parece que tiene cara de papa ¿cómo se llama? Ah, no, no, no. O, o el live de este, la barrita durmiendo.
1: Así que es una cámara enfocando a una barrita marinela tapadita con una cobijita.
2: ¿Dónde consigues ese contenido? O sea, ¿A quién le sí. sigues, Coste? O sea,
1: en verdad, en verdad, lo ve más gente que, que, que las mañaneras, pues no. Entonces,
3: a, mí, a mí un contenido que sí me gustó, bueno, que sí me estaba gustando porque uno siempre dice, ay, no tengo tiempo y no la han mañaneras. criticado mucho y se burlan de ella es esta Bárbara de Regil que hubo, un, ya saben, el, hubo, hubo mucha réplica de, ¡Esta es tu sonrisa! así ¡Ah! <risa> Que no, no te la quiten, no. así como súper entachada, Ahí pero eso, por ejemplo, a ella o sea, si bien sí es como de Bárbara, relájate un chingo, cálmate, y ahora haz una clase de yoga y relájate, es muy coherente con lo que ha venido ella comunicando desde, o sea, desde finales del año pasado, o sea, no es ah. nuevo esta, esta energía que trae, y concéntrense en otra cosa, porque ella realmente lo cree, o sea, ella tiene un mensaje de, no piensen en lo que está pasando, y sonrían, y sean buenos, y esto es momentáneo, y siempre está como con mensajes positivos. Tachas. También, Entonces, no, también y cuando que... pasó esto, pues sí le crees y dices, pues sí, o sea, obviamente ella iba a enclaustrarse en el gimnasio, iba a hacer un chingo de ejercicio y nos iba a incentivar a comer sano y todas esas cosas que evidentemente no estamos haciendo.
0: Creo que es parte como justo de su marca y de lo que nos vende, porque pues esta mujer hace esas clases en vivo, en un auditorio o en algo así, y te cobra mil pesos por ir a sudar 50 minutos no Yo estoy a vender una proteína también. Y también vendo una proteína que se acaba muy rápido en Mercado Libre porque yo sí he hecho sus clases. <risa> <risa> y a cada rato veo que dice, eh, salta, no sé qué, pero no se preocupe. no sé. Y entonces, ¿cuánto está vendiendo? Que esa proteína también está con 1.500 pesos. Es, o sea, creo que funciona bastante bien y es coherente con su imagen, con su marca y con lo que nos quiere vender. Pero, o sea, a, mí la verdad,
3: a mí la verdad no me cae mal, o sea, no digo, ya cállate, maldita Bárbara, o sea, no se me hace como, o sea, sí digo, qué pedo, está, está media loca y sí está media entachada y eso, pero no es alguien que realmente se me haga como nefasta, como Odio ya, mí, cállate, está. odiosa, o sea, no, o sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que intentó hacer Paulina Rubio, que ella sí se veía que andaba como bien cabrón en el crack, o sea, Bárbara es muy coherente con lo... el discurso que ha manejado ella como marca, y en estos momentos sus su, su, su seguidores sí se vieron incrementados, porque pues como ella incentiva esto de hazlo en tu casa y así, y pues para mí me parece que lo está haciendo muy bien, porque lo más padre de ella también es que se burla de sí misma, o sea, ella compartía los memes de cómo se estaban burlando de ella, la gente, así de, este video me gustó mucho, y está así burlándose de la gente. como Anaí? Su novio, de hecho, puso así Duerme Bárbara en una publicación, y la pone ah, sí. haciendo una plancha. O sea, como que también es de, bueno, sí, o sea, también yo me río de mí misma y sí me vi muy loca,
0: o sea.
1: Es un bastante buen caso de marca y como es muy, muy coherente lo que hace, lo que dice y lo que vende. Y y verdad.
3: Verdad, yo siento que no le hace ningún daño a nadie, o sea, nadie te obliga a hacer ejercicio si lo haces chido, si no, o sea, realmente no está propagando mensajes negativos, ni culeros, ni... Ni nada, o sea, siento que lo que hace está bien, y si quieres lo consumes, y si no, pues, vale.
2: ¿Saben, ¿Saben también que, que es el elemento muy importante en esto de Bárbara de Regil? Que da algo. O sea, en sí podría tener estas clases, o decir, uh -huh. nada más las voy a hacer previo pago, pero le está dando algo, y hay que, hay que reconocer que constantemente estamos consumiendo contenido. Entonces, ahí estamos diferenciando. Aquellos uh -huh. que están viviendo del contenido que constantemente nos dan algo, y aquellos que solamente viven de decir que están promoviendo algo, que hay un chingo de influencers así. Entonces, yo he visto desde, por ejemplo, muchos influencers que se han unido para hacer webinars, o transmisiones en vivo, por ejemplo, Luis Piedraíta, este comediante español muy bueno, hizo sesiones en vivo con comediantes, por ejemplo, hizo uno con un Instagram Live, con Franco Escamilla, otro con Rada, con Rada que es de Argentina, otro con un colombiano, otro con otro, con un español. Entonces, te da un contenido que de otra manera no tuviera eh, llegado. ¿Y saben, por ejemplo, quiénes están capitalizando muy bien esto? Los influencers de noticias. Desde alguien, por ejemplo, como Chumel Torres, hasta a Broso, que se le fueron al triple las visitas. Pero también al Chapucero y al el Campechaneando. Bueno, el Chapucero fue súper famoso porque hizo que se acabara el... El, el medicamento para la gente con lupus pero habla de que la gente está buscando información en redes sociales
1: sí sí, ay, es que el chapucero me causa no sé
2: ese güey es, tiene cara como que lo buleaban en la secundaria güey. Yo, ¿No? pues, yo, yo sé captar a esa gente que digo, a ese güey le hacen es un chino le encerraban en el baño yo creo
0: por eso es tan nefasto, sí. No, pero... y lo que mencionaban
3: ahorita de, de Anaí, yo creo que también algo hay, algo hay escondido porque ella misma dijo que ese video tan horrible de sus enchiladas asquerosas es que ya era un video viejo y que alguien lo sacó y lo subió a la red y la actitud que ella tomó fue también de risa, de que, ¡ay, sí, me la volé! Y, de hecho, a Sofía, niño de Rivera, la, le dijo, cállate, te mando unas enchiladas y así, ¿no? En pues. Este, así, perdón, enfrijoladas. Ay, es que no sabía sí, ni qué era de esas cosas. Te... ¿No? Entonces, ¿No? también es como de, mmm, algo ahí detrás de, de ese, uh, como de ese resurgimiento de Anaí, de las, de las cenizas. Sí, que y, sube. por ejemplo, también Paulina Rubio, que también llevaba años en silencio y de repente sale toda drogada de ¡Shh! me uno a esta causa. Y es como, what the fuck? Pero yo, o sea, se lo enseñé a mi novio y le dije, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Quién es ella? ¿No? O sea, finalmente está dando de qué hablar.
1: Sí, realmente ¿Más? hay mucho contenido, mucho, mucho contenido y, y, y híjole, hay, hay de todo. Y, y se me hizo muy valioso lo que acabas de decir, Armando, lo de quienes realmente están ofreciendo algo de contenido, o sea, porque seguramente... No sé, el hacer ejercicio puedes hacerlo en casa y lo que está haciendo Bárbara de Virgil. Creo que otros que pueden explotar mucho son los contenidos de recetas, tal cual. Uh -huh. o sea,
2: ¿Cuánta gente se está metiendo a cocinar por primera vez? Hay gente que está conociendo sus cocinas por primera vez.
3: Yo, mi licuadora ya cree que ella es de fonda, o sea, nunca en mi vida había cocinado no tanto como ahora, o sea. Sí. Sí, sí, por ejemplo, esta, esta cosa del reto del, del café de Algona, caí en el café, en el, en el reto. Y, ¿El ¿Café qué? Y sí, he estado sí, sí. en el reto de Algona, de hacer el café espumoso, así. Ah, voy a subir mi foto próximamente. Estoy pendiente de mis redes. ¡Ah! Sí, <risa> este, es pero sí, o sea, y, y también los listos como chefs, así. Por ejemplo, me metí al de Erdes, que hizo una colaboración con Lula Chef. Y, y hablaba como de estas eh, recetas fáciles que puedes hacer para los incautos brutos animales como yo, para no estar viviendo de la maruchan, eh, de cómo hacer eh, recetas fáciles y todo eso. Entonces también este tipo de, de acciones están haciendo que la gente también consuma la marca y consuma esto, este tipo de influencers. Sí,
1: sí, está... Eh, pues ahora toda esta oferta de, ¿cómo llamarlo? Bueno, también ver qué va a suceder con quienes ahorita tuvieron esta explosión de contenido o esta explosión de visitas, más bien, en su contenido y ver cuando no sé, cuando termine el confinamiento, si los van a mantener, van a seguir ahí, qué va a cambiar en esa en ese, en ese consumo. ¿Ustedes qué creen que suceda para ir cerrando este episodio? ¿Qué va a suceder con los influencers? Después del confinamiento va, va, va a seguir habiendo Estos influencers, O sea, yo los que espero que se extingan Son los de estilo de vida O bueno, que se reduzcan Yo me escuché muy mal Y totalitario Pero, pero hay, hay mucho Es que no quiero llamarle Consumo basura Porque no están ofreciendo nada sino ¿Cómo? ese
2: Sí, sí. Eh,
1: sino este este contenido de porque se ve que es muy fácil no o sea me escucho muy mal porque parece que estoy atacando a los influencers y no yo soy de los que más defiende este rollo de cuando dicen ay sí si de seguro solo quiere ser youtuber tu hijo güey hay youtubers de ciencia hay un hay un doctor en física que trabajó en el CERN y él dice yo soy youtuber eh, no no va uno con otro o sea no no es que todos sean tontos por ser youtubers, sino realmente qué vas a ofrecer. Entonces, ¿hacia dónde creen que se vaya a mover la, la aguja después de este confinamiento? ¿Quiénes creen que desaparezcan? o, o ¿qué, ¿Qué creen que vaya a suceder? También desde el lado de las marcas, ¿no? Porque ahorita se cortó la llave a la inversión a youtubers, pero después no es de que, ¡ay, ya la abrimos! Y para septiembre otra vez vamos a tener influencers. ¿Qué creen que va a suceder?
3: Pues yo creo que, por ejemplo, algunos youtubers en este momento están haciendo precisamente esta parte de los contenidos y cuando se vuelva a abrir la llave, pues van a tener ganancias. Por ejemplo, en el caso de Bárbara de Regil, eh, sus clases, o sea, ella pone a las seis, voy a dar una clase y es gratis. O sea, tú te conectas esa es la clase en tu en tu casa, pero posteriormente va a haber una clase masiva en el World Trade Center donde te va a cobrar los mil pesos que decía Alejandra, o sea, está haciendo un, un warm-up, ¿no? un calentamiento de lo que se viene cuando, ya con todo este público cautivo que tuvo en sus grabaciones que va a pagar por vivir la experiencia en, en vivo en un lugar, ¿no? Esa es como la primera parte que, que muchos, eh, creo, youtubers están haciendo, es voy, estoy haciendo todos estos contenidos para que cuando todo se restablezca pues eh, las marcas me, me den este como todo el, el presupuesto que se tenía destinado y yo también seguir como con esta... Porque, por ejemplo, Bárbara de Regir nada más hacía como uno cada cuatro meses. Yo creo que cuando esto se restablezca va a estar haciendo diario clases masivas, ¿no? Uh -huh. Y también lo que me gustaría que pasara, más que lo que pienso que va a pasar, es eh, hemos, nos hemos dado cuenta de que siempre habíamos estado como al pendiente queramos o no, habíamos estado un poco pendiente de la vida del Jet Set, o sea, de los influencers, de los artistas y todo eso. Me da mucho gusto, la verdad. Cuando se hizo esta canción de Imagina, de los personajes de Hollywood, todo el mundo dijo, shut up, bitch, porque dijo, estamos en un momento muy cabrón y tú estás cantando una canción imagina no posesiones como estés en una mansión en Beverly Hills con tu piscina y tu jardín enorme cuando yo estoy en un departamento de dos por dos. Entonces, me gusta que, que la gente también, los consumidores, están diciendo, no te creo nada. O sea, no estamos ya tan tan cegados y tan, tan cerrados a que si un influencer dice, tú estás bien chido, o, o, o mensajes que no concuerdan con la realidad que estamos viviendo o con la gente que lo está transmitiendo, este la gente está reaccionando, para mí, positivamente, porque hay una, o sea, se están abriendo los ojos de que mucha gente dijo, ay, sí, qué bonito, Galgado, este, cantando, ¿no? Pero la mayoría de la gente dijo, es el himno de los privilegiados. Y para mí eh, eso fue muy bueno, porque eso habla de que la sociedad en general, mundialmente, está eh, dándose cuenta de, de esta diferencia también de, del consumo y el privilegio y que no todos están en las mismas situaciones afortunadas que otros.
0: Yo también creo que también va a depender mucho de las marcas, o sea, de cómo se comporten después de esto, porque si bien ahorita que no tenemos ni festivales, ni eventos, ni nada donde esta gente lo pueda amplificar, pues, ¿qué tipo de contenidos vamos a hacer después? O no sé. Creo que, creo que es un momento muy incierto, como dicen todas las marcas también.
2: ¿Como este como este video de todos los anuncios de COVID-19 se ven igual?
0: Exactamente, así. Son tiempos inciertos. Y no creo que vaya a desaparecer ninguna categoría de ellos. Y uh, no sé, pues estoy a la expectativa de qué vamos a tener al cierre de este año.
2: Yo creo que, al igual que Ale, no van a desaparecer categorías, pero se van a depurar. No, eh, lo que estamos viendo en este momento es quiénes son de valor para sus, eh, para sus públicos. Y si son de valor para sus públicos, son de valor para las marcas. Vamos a esperar a, a, a ver cuáles son artificiales, cuáles realmente no están generando algún tipo de, de valor a, su, a sus audiencias. Porque son los que van a sobrevivir. Aquellos que no sepan darle algo necesario a la gente no la van a armar. O sea, van a tener, eh, van a tener que reinventarse. Entonces, yo creo que sí va a haber una depuración de influencers, pero los que se queden van a ser aquellos que le den mucho valor a las marcas y las marcas van a aprender a diferenciar cuáles les dejan lana y cuáles no.
1: Y creo que justo me gustó mucho todas estas. Conclusiones, porque realmente es igual, no lo que dije que espero que, que se extingan, no es que se extingan, sino eh, lo que dicen que, que, que ofrezcan este valor y en esta depuración eh, sumaría lo que a lo que ya dijeron la autenticidad. ¿no? Creo que eh, la autenticidad es lo que conecta a final de cuentas, porque hay a quien se lo crees o a quien no se lo crees. No importa que, no importa el contenido que haga. Pero hay a quien le dice sí, claro, sí, sí, sí lo consumo. Y no me voy a, a, un, a un punto de carisma, ni que te caiga bien, sino que sea auténtico. No, o sea, que, que, que sepas que esa persona si le compras ese contenido o si le consumes ese contenido que, que está produciendo. Eso del lado de quienes del lado de consumidor de contenido. Y del lado de marca, también, justo como, como, como dice, como dice Armando, eh, va a ser un buen Sape, creo yo, para ver quiénes nos están dando valor Ahora del lado de marca quiénes tienen una comunidad sana Pero para eso tenemos que pasar Como, como dijiste Ale, estos momentos De incertidumbre
2: En estos momentos inciertos Estamos contigo
1: Sí, el, estamos contigo Saco un tweet este, El de creativo, arroba el de creativo Edgar, de ya me cansé De buscar nuevas formas de decir Quédate en casa mm vamos a ver vamos a ver hacia dónde se mueve hacia dónde se mueve todo esto ¿alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos?
3: quédense en casa nada, si nos escuchan, si nos escucha, ¿Sí si nos no? escucha quédense en casa. bueno esperemos que cuando ya Armando lo haya producido y todo ya esté con la edición y la musiquita bonita que él siempre le pone este ya podamos este, estar afuera y brindar y abrazarnos
1: estar bueno. afuera es eh, es, es un gran momento para ser esa persona que diga, a mí de por sí me cagaba saludarlos
2: <risa> entonces, creo que la, la gente introvertida no hemos sufrido tanto con esto eh
3: pues la verdad es que no ¿eh? la verdad. a mí me choca llegar a la oficina y saludar a todos de beso hasta o los 30 cabrones sí, no, por no, sí. beso. y beso, puta madre o sea, y llegar el viejo
2: cochino de ¿qué es mi beso?
0: el que te
3: abraza no, sí. yo, 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 yo llegaba ahí Así como el señor Spock, Larga Vida
2: y Próspera. Un día tienes evento y te produces y te ponen, no sé, vestido o algo así. Ay, licenciada, más días como estos, así se ¿sí dan ganas de venir.
3: ¿Por qué tan guapa? Te vale madre. ¿Por qué?
2: Vas a ver a los de Ay, sí, ¿no?
1: No, no solamente es este, depuración de influencers, sino que va a ser depuración de muchas cosas y muchas personas y muchas actitudes y mucho todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y todas las que nos han escuchado hasta este hasta este momento. Les recordamos los usuarios de Twitter. Arroba soy Pau
0: Lozano. Yo soy arroba ale-mijares.
2: Arroba armando-mkt
1: y yo soy arroba el costes muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de le falta punch el podcast de marketing que hasta tus tías pueden escuchar gracias y adiós
0: Gracias por escuchar Le Falta Punch.
2: Marketing a nivel de calle.
3: Síguenos en redes sociales como
2: El Costes.
3: Soy Paula Zano.
2: Y Armando, MKT, una producción de Halloween y Disvlog. Vlog.